0: Bienvenidos al noveno planeta, un mundo donde todo puede pasar, habitado por cinco monos, muy monos, y mucha cerveza.
1: Bienvenidos, 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 ongi, welcome, Yo so, a la cuarta tertulia del noveno planeta. Como todo el mundo sabe, ya a estas alturas existe un noveno planeta más allá de Ceres y se encuentra en el barrio del Realejo, en la calle Molinos, número 16, dentro del restaurante Retro Fusion Food Papa Upa. Papa Upa. Ya han pasado por aquí Pablo Santos, que dice que en realidad el noveno planeta es una enana marrón, Miguel Abril, que sigue buscando qué es eso de un planeta. Ignacio Villana que lo mismo te habla de ondas gravitacionales que de partículas subatómicas. Y por supuesto Cholo, que no tiene problema en modificar el genoma completo de toda la zoología si con eso le dan un proyecto europeo. En esta ocasión vamos a cotillear que se cuece en el planeta vecino. En concreto, en el cuarto planeta, que si este es el noveno planeta y está en el realejo, pues pillará por Puerta Real o, vamos, por ahí. Lo haremos en la atmósfera idílica, en el emblemático barrio del realejo, donde los mágicos sabores se conjugan para satisfacer. Nosotros recordamos que vengáis aquí al Papa Upa el tercer miércoles de cada mes, a las siete y media de la tarde. Hoy un poco Luego os cuento por Facebook que viene esto Pero seguramente os han soplado Que somos cinco muy irreverentes E irrelevantes monos Y por eso te emplazamos a seguirnos en nuestro Twitter En arroba el 9 planeta con número. También tenemos correo electrónico Que en un alarde de imaginación Se llama el 9 planeta gmail.com ¿Gmail? Y para escucharnos en diferido Estamos en e-box y en nuestra página web En www.elnovenoplaneta.wordpress.com se nota que hoy nos hemos unas cuantas cervezas antes de empezar. <risa> si Entre siete y siete y media. <risa> Entre siete y siete y media. O sea, y si en dirección algunas, eh, saludamos a los que te hablan con voz sexy y vibrante, pero es porque no han calzado bien la mesa. Ellos son Julius. Bienvenido, Julius.
2: Bienvenido, pero si es Gmail, será
3: gmail.com.
1: com, cierto. Eh, Morel, bienvenido. ¿Se me oye bien? Se te oye bien. Gracias.
3: Sí. Hello, how, how, hello.
1: Doctor Lechón... Yo bebía demasiado. <risa> ¿Y qué nos habla Mr. Marlon? Como decía en este programa, hablaremos sobre el planeta Marte, ese vecino rojo del que casi cada vez, cada mes, aparecen una noticia diciendo que hay agua y luego nunca es verdad. Es como lo de las noticias sobre salud y el aceite de oliva, ¿verdad, Por el... Verdad. Hablaremos de eso en muy poquito tiempo. Como sabéis, cada mes intentamos traer a un experto en el tema que nos ocupa. En este caso, hemos ido a buscar a dos eh, marcianos y nos han dicho literalmente macho viejo que suena por aquí, vente, vente, te toma una estrella levante. Así que a la vuelta nos encontramos con dos personas maravillosas que han estado más que dispuestas a hablar sobre Marte. Ellos son Miguel Ángel Valverde y Ana Tamayo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bienvenidos. Un aplauso. Bien
0: hallados, gracias.
4: muchísimas gracias.
2: A mí, a mí me gustaría agradecer su presencia porque... Después de invitar a otros tres invitados diferentes Que no, no hemos conseguido que vinieran Pues han conseguido pues salvar el, el programa de hoy Porque si no nos hubiéramos visto obligados A hacer un monográfico de Leticia Sabater
5: Entonces, Muchísimas gracias por venir
2: Además yo creo que ha sido todo un acierto que vinieran Ya debido a la gran afluencia de público que han traído con ellos Y seguramente se ve su programa mainstream o sea que muchísimas gracias Estamos deportados ¿eh? Estamos
6: sí,
7: deportados ¿sí? Está, ¿está, ¿está bien? el bar lleno. Se parece Morel eh, presenta
6: a nuestros invitados. Muy bien uh, Los dos trabajan en un proyecto marciano Llamado Upward Del que seguramente hablaremos Pero si os parece Os voy a hacer un breve mini currículum De cada uno de ellos Voy a empezar Si os parece bien Con el de Ana Tamayo Para la cual necesitaría De mis monos amigos Un pequeño coro celestial es una, es una mierda, lo dejamos para postproducción. ¿vale? <risa> coño, deja eso. Bueno, eh, al principio no había nada. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y luego Dios hizo las estrellas, las galaxias, los planetas, la materia oscura, la energía oscura, el bosón de Higgs, incluso los transneptunianos. Y Dios dijo, me ha quedado niquelado. <risa> Esto lo tengo que contar. Y como cuando Dios habla, acojona, decidió crear a la mejor y más hermosa comunicadora del universo, Ana Tamayo.
0: Por favor. Oh. Oh.
6: La que cuando habla crece en las flores, brilla el cielo y canta en los pájaros. Y Dios le dijo, Ana, mira todo este universo y comunícalo. Y Ana le respondió, sí. Pero ¿lo puedo hacer científicamente? Y Dios dijo, ya estás jodiendo. Pero no pudo decirle que no, a tanta belleza. Y desde entonces Ana comunica la belleza del universo. Primero en teles locales y radios locales, y luego en grandes radios como Radio Contadero. No incluso televisión española. Después de un periodo oscuro, en el que fue jefa de prensa del PP vamos a pasarlo rápidamente
5: <coughs>
6: trabajó con el Instituto Astrofísica de Andalucía en un hermosísimo proyecto de divulgación audiovisual luego recorrió el mundo entero y defendió el cielo oscuro en la fundación Starlight hasta llegar a Abbas el proyecto marciano, y vio Dios que era bueno esta es tamaño también ha venido Miguel Ángel López Valverde que es experto en Marte e investigador del IAA
4: Estoy emocionado por la presentación
2: Tiravillas, tiravillas,
1: Marlon Bueno, después de esta sucinta presentación se vamos agradece. a empezar con el quesito verde
7: A mí me gusta más la de Miguel Ángel es,
1: es, es, que, es como más más empaque Es como más, más, más abstract, ¿no? Más directa. Vamos al quesito verde que es una sección de... oh, <risa> <risa> Cortamos
6: Noticias del noveno planeta Este es el instante en el que un grupo de rebeldes marcianos En protesta por la presencia de expertos en Marte en el noveno planeta Lanzaron contra ellos una de las lámparas situadas en el establecimiento Lámpara que fue impactar directamente sobre el rostro de los invitados Afortunadamente ninguna cerveza sufrió
1: daño alguno. <risa>
0: Esto es el noveno planeta. Un mundo donde todo puede pasar.
1: Vamos con el quesito verde, esa sección en la que básicamente nos ahorramos hacer y pensar varias preguntas. Así que aquí, aquí tenemos el trivial. Eh, os digo que, que tiréis el dado, probéis, da igual donde caiga, va a ser el quesito verde. Así que
0: si queréis tirar por ahí,
1: fijo que sale 13. Con un dado, pero
0: sale
4: 13. Me gana.
0: Tres. Tres.
1: Venga, tres. Tres. Uh, verde. ¿verde? Que venga. bien. Verde. Vamos a ver. Verde. Esta es fácil. ¿Quién descubrió la penicilina? Es fácil, pero no estoy de acuerdo con la respuesta. Hostia. Tic
0: -tac, ¿Quién tic -tac, descubrió tic -tac, la penicilina? Tic-tac. Ah, tic
4: tic-tac,
7: tic-tac. A los astrofísicos quiero verlo yo ahora. ¡Vamos!
0: Que venga, si está fácil. Remi. La respuesta es. Remi. Remi.
1: Fleming Diego, en, en este Oxford acuerdo, en el 43 en realidad, en realidad Fleming no descubrió la penicilina descubrió penicillium que es el hongo que produce la penicilina pero bueno vamos a dejarla ahí Polémica, las polladitas bien. polémica
3: polémica ¡Fuera! Miguel Ángel te toca
0: venga tira otra vez Muy bien.
4: venga ahí va tres
0: quesito amarillo no, no verde, verde. No. quesito verde no
1: ¿Te pregunto amarillo ¿Claro? no no verde, verde. al paso 12 <risa> bueno, ¿cómo se llama químicamente la molécula RNA?
5: No, no.
4: ácido ribonucleico
1: muy bien, ácido ribonucleico no vale
4: traer invitados pues, sí, este.
1: <risa> vamos con la tercera pregunta no hay ninguna de R letras
4: pero, espera, espera. Uno.
1: Uno verde. Uno verde, perfecto. ¿Cuáles son las dos clases de glóbulos de la sangre en los vertebrados? Ah, en
7: los vertebrados. Y el
4: Atlético de Madrid, ¿no? <risa> Blancos y rojos.
1: Blancos ¡Bien! y rojos, perfecto. Muy bien, perfecto. Habéis pasado la prueba. Oye, este 5, es difícil. Qué difícil ¿no? Sí, sí, es, ¿no? ¿sí? ¿sí?
4: Para marcianos. <risa>
3: Bueno, yo, yo siempre, siempre hago esta, esta pregunta, ¿no? pero hoy a la una señorita de invitada me lo voy a reservar. Además, estoy negociando que nos patrocine cervezas al pi, 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 Y no voy a decir guarradas, por ahora. En definitiva, para ambos, pudiendo ser lo que queréis ser, me refiero a la profesión, ¿por qué decidiste ser científicos? Lo, lo dices por Ana, ¿no? Que es periodista. <risa> <risa> por Ana y por Miguel, por May. ¿Qué seríais? Si no sido científicos, o okay. por qué decís ser, ser científicos?
4: Buena pregunta. Um, lo que yo. Te, empiezo porque me gustaría. que podría ser? Uh, porque eso ha cambiado a lo largo de mi corta vida. Eh, pero recuerdo que una vez le hicieron una pregunta más o menos así a Bertrand Russell, que ya era probablemente el filósofo más famoso del planeta. Y de hecho había hecho un tratado matemático que era fue bueno fundamental para la matemática del siglo XX. Y él decía que se había equivocado de carrera. <risa> y todo mundo, ¡Wow! Y por qué? Bueno, porque él quería, eh, que pensaba que en la primera mitad del siglo XX los grandes avances de la ciencia estaban en la física, en la física nuclear, etcétera. Entonces, o la relatividad. De hecho, él escribió un libro, uno de los mejores libros de divulgación de la realidad, a veces de la relatividad. Claro, yo creo que en este momento, aunque el espacio siempre a mí me ha traído etcétera, si yo tuviera que hacer otra cosa, creo que estudiaría biología molecular o, para, o el cerebro.
3: Estás, estás, en lo, estás en lo correcto. Buena decisión. Sí. No,
4: no es
1: mainstream.
3: Sí, no, no. A lo fácil, ¿no? no A ver,
1: pasaría el mismo hambre que siendo físico. Exacto. Pero, <risa> pero, pero, pero le daría
4: vuelta al cerebro con otros temas. Con otro temas, sí, claro. Pero Genial. quizá más práctico también, ¿no?
0: ¿Y tú, Ana? ¿Tú, Ana, qué? Pues, fíjate la diferencia. Yo es que, bueno, soy periodista, no soy científico. Y si hubiera hecho otra cosa en mi vida, lo tengo clarísimo desde siempre, de hecho, si tuviera la oportunidad, lo haría, yo hubiera sido actriz. Porque me encanta vivir muchas vidas, conocer a mucha gente, meterme en la mente de otras personas, saber cómo piensan. Y yo creo que... El ser actriz es la posibilidad que te da El ser muchas eso, personas en eso, una misma vida
1: Eso y bajar al bar todos los días También te da la misma
3: <risa> vida eso Escucha, seguro. ¿y por qué no lo haces?
0: Pues me lo han preguntado muchas veces Está
3: en ello es Soy ¿sí? joven
1: todavía. la ¿sí? ingenio. Bueno, hoy Julius y su mono Están un tanto pesados De modo que le vamos a dejar que hagan un poquito antes Su sección, el rincón del mono Y luego entramos en materia eh, Julius, tienes el mono
2: amaestrado hoy Vamos a ver Hoy el Ringón del Mono Empieza un poco antes Como bien dices Y tiene como el último día Dos subsecciones sub uh -huh. La primera es absolut Absolutamente Disruptiva Y se llama Por favor redoble de tambores
3: El Bingo Marciano
5: vamos, <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! bravo. <risa> ¡My God!
3: My God. Y, y va
2: a sacar un bingo, ¿eh? No sé tengo preparados aquí unos cartones para jugar al bingo. No, no por favor, de verdad. No, claro, claro, claro. Vamos a repartir, por favor, traer el
1: abogado del público ¿Los ah, no. cartones. A ver, por favor, pasar de uno de no, en uno. No,
6: no, os no, os agolpéis.
2: No
1: sé si va si a ir para todos.
7: Señora, señora, para usted sí hay ahora. Dos para ti. Dos
1: para ti. Yo quiero tres, dame tres.
7: Se pueden dar más de uno, ¿eh? Me encanta mi bingo marciano.
1: ¿Por qué?
5: Qué pena,
3: qué pena que no podáis ver esto, por favor. Espérate,
2: espérate. Oye, yo lo tengo. Yo quiero un cartón claro, de ya, bingo.
5: ¿también, no? ¿no? Por favor.
3: ¿eh? <risa> muy bueno, muy bueno ¿Se puede servir.
6: describir un poco sí, qué ganamos si cantamos el es que
3: eh, Básicamente
6: no, no, es un cartón rectangular en el que pone diferentes conceptos. ¿Puedo decirlos? Como... Sí, ¿Puedo decir los tuyos?
2: Pero cada uno es diferente. Ah, estos es son bingos.
6: Son bingos. Misiones
3: seculares. Si no tienes. Si no tienes. Juan.
2: Un momentito, porque tengo. El bingo. Este Impresionante. Me el bingo y todo Me encanta. Todo,
6: Me
7: encanta. Eh, ¿Cuándo
6: vamos a acabar hoy? Espérate
7: <risa> que lo
2: estoy montando.
7: Yo tengo un Mariner. He está montando el bingo. Bobos oh, y Deimos.
1: Qué bonito. Estamos
3: perplejos todos no sabemos cómo se desarrolla es
1: esto. ¡Qué es bingo burrao! Yo me lo imagino. Vamos, vamos
7: a meter vamos a las bolitas. Bueno, Julius tiene bolitas. Vamos a meter. Las va a introducir en un
6: bingo. Vamos
2: a escuchar el ruido que hace el bingo.
6: Una
1: mierda de ruido, luego pondremos un efecto. Vamos allá. Necesitamos a bolas.
2: Va a fallir.
1: Julius, Julius, creo que según tu idea no te hace falta en realidad la bolita, ¿no? Sí, 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 me hace ah, sí, me falta. Pues increíble, se me da efecto. Vamos a ver, la dinámica, la
2: siguiente. Voy a ver, a ver. Eh, <risa> no Vamos a ver.
6: <risa> este programa no hace más que innovar, innovar, <risa> innovar, ¿eh? es increíble.
2: Cada bola del bingo marciano lleva una palabra. ¿eh? Yo la seleccionaré y uno de los monos que pongan el, el noveno planeta tendrán que leerla. ¿vale? Al primer habitante del noveno planeta. De nuestro abundante público que cante en línea, se le premiará con una cerveza. ¿eh? Y obviamente al que cante el bingo se le va a dar algo mejor: se le va a dar una cerveza y un vale para una fabulosa camiseta del noveno planeta con el logo diseñado por nuestro diseñador particular, Cromo Dynamic.
1: No. ¡Aplausos, wow. Wow. ¡Yo quiero! Cuando, cuando queréis empezamos. Muy bueno. Venga,
2: empiezo con el bingo.
1: ¿eh? Pues.
2: Venga. <risa> La primera bola. La
3: primera bola. Pues se juega, Que estás sentando un bingo, coño. Hostia.
1: En la primera bola ha salido Planeta Rojo. Planeta Rojo. Muy bien, Planeta
3: Rojo.
2: A ver,
5: ¿Qué Cáchalo. Cáchalo,
2: cáchalo. Dale,
1: corresponde amarlo. Muy bien, Planeta Rojo. La pregunta va para Ana. Hace poco viajaste por varios países para hacer un documental, que por cierto recomiendo a todo el mundo, dentro del proyecto Upwards. Es un eh, documental financiado por el Horizonte 2020, en el que obviamente se habla sobre la investigación que se está llevando a cabo sobre y en el planeta Marte. Así que cuéntanos qué tal ha ido esa experiencia, cómo la has afrontado y de paso algún cotilleo del viaje, por fin.
0: Uf, sí, sí, sí. bueno, se lo dejo para el último. Eh, la verdad es que ha sido una pasada, ha sido una chulada poder estar trabajando en, en APUAS, en este proyecto marciano, y sobre todo llegar y que una de mis primeras eh, misiones fuera precisamente viajar por Europa, por cinco países, entrevistar a, a más de 12 científicos expertos en diferentes materias de Marte. A 13. <risa> A 13. <risa> eh, bueno, pues fue un, realmente eh, fue maravilloso, fue maravilloso meterme en el planeta Marte desde el principio, tener que hacer eh, toda la misión de, de informarme primero para saber qué preguntarles. Y, y enterarme pues desde el ciclo del agua marciano, yo por ejemplo no sabía que había nubes en Marte, hay nubes en Marte, hay nubes en Marte, eh, las tormentas de arena, eh, hay agua en el subsuelo o no, eh, el metano, hay agua,
3: de ¿Hay agua? Oh, agua
0: líquida, en la superficie parece que no, sería... Imposible, pero sí creemos que puede haber acuíferos debajo de, debajo de tierra. Y bueno, pues aparte de todo el viaje, aparte de tener que, que montar la agenda y que todos los científicos pudieran y me dijeran: venga, sí, este día a tal hora y llegar y que los aviones no se, no se retrasasen más yendo con Ryanair, eh, porque fue un presupuesto low cost. <risa> <risa> que nos patrocina. <risa> Y bueno, llegando a los aeropuertos a las 2 de la mañana por tener retrasos, entonces ya el coche de alquiler no estaba, por lo tanto no podíamos llegar al hotel. Bueno, nos pasó de todo, absolutamente de todo, pero fue, fue, fue estupendo.
6: ¿Cómo es la disponibilidad de los investigadores cuando llega una rubia a preguntarles cosas sobre mate? Quiero decir, ¿estaban...? ¿Dispuestos, digamos, a echar un día entero Siendo una entrevista puramente divulgativa?
0: No sé si por ser rubia, simpática <risa> Pero realmente se portaron muy bien conmigo Yo muchas veces, es verdad que, que Metía prisa, pues, al cámara uh -huh. o uh, Pero pero no No tuvieron ningún tipo, de, ningún tipo de problema De estar horas y horas y horas con nosotros A, a todo lo que necesitábamos
2: Bueno, vamos, que si no el, el, el bingo no es dinámico Vamos con la siguiente pregunta Vamos a
0: darle al bingo
3: Qué más buenas. Espera, espérate.
2: ¿Qué sale la siguiente es Leticia Sabater. Lo lo yo, yo no
6: tengo, yo no tengo. No? La va a hacer Morel. Sí. sí. Uh, a vale. ver, es para los dos. Eh, bueno, la presencia de Marte ya la ha dicho, Marlo. Es recurrente en los medios más generalistas normalmente. Realmente es tan generador de noticias. ¿O es un título vendible que interesa a periodistas, e investigadores, como pueda ser el cambio climático, la cura del cáncer o la reconstrucción del Imen de Leticia Sabater? Muy, muy,
3: muy bien traído, ¿eh? Muy bien traído, traído Ni bien traído, bien traído, que estuviera escrito, ¿eh? no, no, no.
4: Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Y la, la prueba está que... No sé, cuando vamos hablando por ahí en pequeñas conferencias o así, pues la gente está muy motivada y quiere resolver sus, sus dudas, ¿no? Yo creo que Marte ofrece una posibilidades que no ofrece ningún otro planeta del sistema solar, ¿no? Y es que es el único planeta donde podría haber vida que sepamos ahora mismo, ¿no? Y probablemente el único que podría albergarla en el pasado, quizás, bueno, quizás en el futuro. <ríe> bueno, a... Uh, no hay otro planeta, digamos, del tipo terrestre. Es decir, que tenga una superficie, que sea un, un planeta rocoso, aparte de la Tierra de Marte, porque Venus tiene unas condiciones tórridas en superficie, no podría haber vida, no puede haber vida allí. De hecho, quizá nunca la, la hubo, no estamos seguros de eso. Pero en Marte lo que sí estamos seguros es que hubo un momento en los que hubo unas condiciones de habitabilidad bastante cercanas a lo que hay en la Tierra, quizás en la infancia del planeta. ¿no? Entonces, eso genera, obviamente... Eh, un atractivo en cuanto a la posibilidad de buscar vestigios de aquella época en la que pudo haber algún tipo de vida ¿no? hasta ahora no se ha encontrado pero bueno, está ahí cerca lo tenemos a, a golpe de misión espacial y eso venimos haciendo en la los últimos 10 o 15 años intentando aprovechar las ventanas para lanzar misiones espaciales que ocurren cada dos años de modo que salen relativamente económicos enviar una misión allí y las distintas agencias espaciales se han volcado con Marte. Desde un punto de vista tecnológico, también aporta un, un objetivo a alcanzar. Hay unos planes de investigación a largo plazo que incluyen pues tomar muestras, traerlas a la Tierra, incluso ya algún día llevar humanos a Marte. Es decir, hay todo un proyecto de investigación, digo global en el planeta, todas las agencias de investigación están volcadas con él y yo creo que la comunidad científica en Marciana estamos pues bastante motivados, ¿no? porque cada misión nos trae nuevas, no, nuevas sorpresas ¿no?
6: Bueno, es una buena respuesta para un tío que su sueldo se lo debe a Marte pero ¿tú no crees que se pasan con Marte en la presencia en medios y en titulares, como ha dicho Marlon? ¿Da tanto juego Marte para vender noticias?
4: Bueno, tampoco da tantas ¿no? o sea, bueno, Cada pero... mes hay agua
6: en Marte Claro,
0: pero es la misma noticia Una y otra vez, una y otra vez De hecho, es verdad que hay muchísimo interés Tanto por, por parte del público Como por parte de la comunidad científica Pero llega un momento En el que el marketing Yo creo que ya no saben cómo hacerlo No saben cómo vender noticias Científicas y menos de Marte Es que ya no hay nada más que agua en Marte, cuando es mentira ¿no? incluso ponían, había veces que, que hace referencia a Miguel Ángel eh, una piscina o un mar y está Marte sobre ese mar flotando, es ya como, es demasiado
3: Mira, has dicho una cosa que es interesante, yo no lo había pensado antes, has dicho, está tiro de piedra y tal ¿Cuánto puede costar enviar una misión a Marte? ¿Cuánto puede costar enviar el, el robot? Has dicho millones, cientos, miles eh,
4: bueno, yo lo que te puedo decir es lo que cuesta, por ejemplo, la que ahora mismo va en ruta hacia Marte, que se lanzó en marzo, y, y ExoMars 2016, es una misión enteramente europea, eh, la segunda misión europea a Marte, y sí, es bastante costosa, cuesta, pues, no sé si decírtelo, a ver en qué unidades uso, euros, millones de euros, pesetas, pues mira, te lo, te lo voy a decir en Ronaldos, Ronaldo. cuesta como 12 Ronaldos.
5: Hostia.
3: 1.200 millones, no, porque no me ha puesto 100 millones, no 1.200 millones de euros. Bueno,
2: sigue el bingo marciano
3: ¿vale? Vamos, ya, vámonos, vamos, ya, vámonos, vamos, 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 vamos,
2: vamos, 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 a ver, qué bola sale.
7: Es el perrito piloto, prácticamente.
2: Fobos y Deimos, esta es mía.
1: Vamos a ver. yo sí la tengo, yo sí la tengo, muy bien.
7: bien.
2: Yo, yo también. Yo tengo curiosidad por los satélites de Marte de hecho yo creo que son dos mierda lunas lo que <risa> dos,
0: <risa> oye un respeto
2: dos mierda lunas o sea, o sea, o sea, de dónde coño ha cogido esta basura de dónde coño ha cogido esta basura Marte vamos porque, del cinturón de asteroides o de dónde y aparte yo creo que os oí hace poco que decías es que aparte es que se van a caer encima de Marte contarnos de dónde coño sale esto
4: bueno, ya nos no gustaría contarte el, algo con una cierta confianza en que eso sea cierto, pero la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Lo más probable es que sean capturados de asteroides. De hecho, una de las teorías sobre por qué Marte es tan pequeño en comparación con la Tierra, ¿no? y, uh, o Venus es que está muy cerca del cinturón de asteroides, entonces probablemente la dinámica, el movimiento de los cuerpos del sistema solar sobre todo la cercanía de Júpiter que ha impedido que se forme un cinturón de asteroides puede que haya estado bombardeando Marte a lo largo de toda su historia sobre todo cuando había muchos más asteroides que hoy día y que eran perturbados gravitatoriamente ¿no? probablemente en la infancia de Marte una enorme cantidad de bombardeos que impidieron que el planeta creciese, hoy Marte es un planeta pequeño y tiene ahí unos cuantos un par de, de satelititos que probablemente son asteroides, ¿no? Efectivamente hay uno, Phobos, que está uh, relativamente cerca del planeta y que, cuyo, uh, cuya distancia va cayendo lentamente, ¿no? Uh, pero bueno, a escala humana, porque en escala planetaria es un flash. Se espera que quizá en unos pocos millones de años, como seis millones de años, caerá sobre el planeta, ¿no? Y de hecho, bueno, pues Phobos está... Digamos que hay que intentar... Um, conocerlo lo mejor que podamos antes de que eso pase tenemos tiempo creo pero de hecho la misión casi todas las misiones que van a Marte que eh, intentan pues apuntar a Fobos intentar aprender algo sobre ese sobre ese satélite no que cuya composición pues no se conoce muy bien sus propiedades y durante ExoMars de hecho pues se va a intentar estudiar también
5: y ¿no?
2: Miguel Ángel cuando cuando Fobos caiga sobre Marte ¿Va a ser un impacto parecido al del asteroide que, que extinguió a los dinosaurios o va a ser algo más suave?
4: Pues debe ser espectacular, no estamos seguros de lo que pasaría, aunque hay algunas simulaciones que sugieren que no, que lo que ocurría probablemente sería una ruptura gravitatoria. ¿Esto qué es? Pues es que cuando, bueno, en general pensamos que salvo que un cuerpo vaya a una enorme velocidad hacia otro, a que entonces sí se produce un impacto cósmico, como quizá el que dio origen a la Luna a partir de un impacto con la Tierra, allí en la infancia del sistema solar, cuando la Tierra tenía quizá 50 millones de años. Eso sí fue un impacto cataclísmico, ¿no? En el caso de fobos que es una caída gradual, probablemente lo que ocurra es a esta ruptura gravitatoria, que es básicamente que las partes más cercanas a Marte tienen una atracción gravitatoria mucho mayor que las más lejanas. Entonces eso rompe, rompe el satélite y lo más probable, y ahora con simulaciones más o menos eh, Detallada se ha conseguido hacer, pues eh, es que se forme un, una miríada de, de trozos fobianos alrededor de Marte, es decir, una especie de, de nube de partículas, de, probablemente de muchos tamaños, formando una especie de anillo. ¿no? De okay, hecho, en vez de
1: una cagarria, van a ser muchas cagarrias alrededor de Marte.
4: Una especie de disco. Debe ser espectacular durante un tiempo no se sabe si permanecerá ahí o no, pero quizás sí, quizás nuestros nietos, bisnietos o millonietos dentro de seis millones de años puedan ver un disco alrededor de Marte precioso.
1: Seguimos con el disco.
2: cargo. Mariner. Mariner. Le, le, le,
5: le... Columna. La sí. Col Col ah, columna. Le, la Col 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 columna. Col columna. Todavía, no, columna ¿todavía, ¿todavía ¿todavía vale?
1: no vale, no es Columna no vale. Tenemos aquí
7: un experto en micro. ¿Columna vale? No vale. No vale. Bueno. es, es
1: línea. Mariner, Mariner la pregunta a Marlon. Mariner, creo que fue en el 1971 cuando la Mariner 9 mostró por primera vez canales que parecían redes hídricas y descubrió vapor de agua en su atmósfera. Tal y como la cerveza de Ana, más o menos. <risa> es un importante, bastantes, ¿eh? bastantes problemas hoy ¿eh? Sí La pregunta es a por la, narita, ¿no? la pregunta es por una serie de, de hallazgos Que sugerían un pasado de posible vida En Marte La pregunta es Hablamos sobre el pasa... la vida pasada en Marte Si hoy encontrásemos un fósil en Marte ¿Sabríamos reconocerlo o igual no pasaría?
2: Yo sugiero que la responda Ana. <risa>
1: Gana. La pobre se está ahogando. Sí,
0: no, es que está pasando de todo y en este programa será de haber venido del cuarto planeta al noveno que el viaje ha sido un poco... Eh, bueno, yo esa, lo, lo que voy a responder, luego que me apoye por favor Miguel Ángel, es que precisamente fósiles es lo que va a buscar esta misión espacial. Eh, eh, ExoMars que, que ahora mismo está de camino a Marte
1: y yo sin lo que es un adelantado pues, a mi tiempo claro
0: totalmente en 2018 eh, supuestamente Europa pondrá en la superficie de Marte el primer rover que esperemos que llegue sano y salvo no como el anterior la, la Beagle que nunca llegó a mandarnos eh, ningún tipo de información pero este rover sí que va a llevar un taladro de dos metros es el mayor que se ha llevado hasta ahora la NASA los que ha puesto allí son de cinco centímetros este va con dos metros Precisamente para perforar hasta un nivel en el que se supone que podremos encontrar este tipo de fósiles. Os lo digo,
1: el tamaño importa. Totalmente.
0: No, pero
1: 5 o sea, centímetros
0: es una. Es una. 5 o 6 centímetros, pasada? me parece. Me parece
6: la no, no, pesada. ¿2 me me
3: no, metros qué dices? 2 metros.
0: 5 <risa> o Ahora, más. los fósiles que encontremos, ¿los reconoceremos? Eso ya no lo sé.
4: Bueno, la verdad es que la probabilidad. Creo que la mayoría de científicos que envían. Yo no participo en algunas de las misiones más astrobiológicas, algunos que llevan experimentos biológicos a bordo. Por ejemplo, las sondas Viking, después de Mariner, que se pusieron en superficie y llevaron varios experimentos biológicos y todos dieron un negativos, negativo, algunos ambiguos, etc. De ellos aprendimos que hay que hacerlo con cuidado porque, sí. para evitar ese tipo de ambigüedades. Ahora, la, la Beagle, como ha dicho Ana, que se perdió desgraciadamente llevaba también una serie de experimentos biológicos. La, la verdad es que conseguir encontrar un fósil Concreto, en un lugar específico en todo un planeta en el que se deposita en un lugar determinado pues parece complicado, la mayoría piensan que no lo que ocurre es que se buscan evidencias un poco digamos indirectas uh -huh. ¿no? en cuanto a la posibilidad de que haya o bien actividad biológica actual o bien algún tipo de, bueno, resto, sí, lo ideal sería fósiles en algunos lugares pero primero hay que encontrar quizás el elemento del grial que es el agua ¿no? o los depósitos de hielo quizá que haya ¿no? donde se sería el, digamos, el lugar idóneo para esa búsqueda y hasta ahora, no que sepamos no hay un depósito de hielo concreto, grande o así residual de aquella época no sabemos que hay depósitos de hielo en las capas polares, en las regiones de la altas latitudes, en algunos flancos de algunos cráteres, etcétera enterrados, etcétera y algunos resultados recientes indican que podría haber quizá en el subsuelo Incluso la existencia de metano en Marte podría estar asociada a la, quizá a la existencia de algún tipo de hielo en el subsuelo, pero son, creo que ahora mismo, más que buscar el microbio en sí, el bichito en sí, sería quizá buscar el nicho, el lugar donde sería interesante buscar el bichito en el futuro. Igual
1: no he expresado bien, lo que quería decir es: que te puedo dar mi currículum para cuando encontréis algo ahí en Marte. En fin. <risa> eh... Sí, estoy hablando de la vida en Marte, de una vida
7: pasada. De tal manera que nosotros podamos detectar los fósiles, pero hablabais que en una juventud de Marte estábamos bombardeadas. ¿Eso puede ser compatible con que hubiera vida allí?
4: Pensamos que sí, en principio sí, ¿no? porque son bueno la juventud de Marte es, fue una larga juventud. <risa> eh, la, época de lo que llamamos lo, la época de los grandes bombardeos en el sistema solar duró unos, bueno, quizá 400, 500 millones de años. Y quizá cuando el Sistema Solar tenía 400 o 500 millones de años, hace unos mil millones de años, las condiciones de superficie eran probablemente óptimas. ¿no? Eh, siempre que hubiese una atmósfera suficientemente densa para que hubiese un efecto invernadero suficientemente eh, intenso para que hubiese agua líquida en Marte. Hoy día no es posible, entonces claramente tuvo que ser bastante diferente. Pero la verdad es que cada vez que vamos con misiones espaciales nuevas a Marte vamos, aprendiendo nuevos, vamos descubriendo nuevos indicios, todos apuntando a la misma dirección. Y es que parece que sí, en el pasado hubo cantidades, no sabemos cuánto, de agua líquida en superficie durante un tiempo. Ahora cuánto tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa época no duró mucho. ...y que pronto se perdió la atmósfera... ...y por tanto las condiciones de habitabilidad... ...y pronto pueden ser a lo mejor 200 millones de años... ...que bueno, es la época en la que pensamos que... ...el planeta se enfrió, murió la dinamo interna... ...el calor interno El planeta, es un planeta más pequeño de la Tierra... ...a diferencia de la Tierra que todavía mantiene calor interno... ...Marte probablemente ya está muerto... ...y por tanto desapareció la actividad volcánica... ...que hubo en aquel momento, los volcanes aunque dan mucho miedo, pero están íntimamente relacionados con la vida. El reciclaje de la atmósfera y el reciclaje de los compuestos que están en la atmósfera, en la corteza terrestre, ha sido vital gracias a los volcanes. En el caso de Marte, en ausencia de tectónica de placas y de movimiento, quizá la atmósfera se perdió y los volcanes no pudieron rellenar la atmósfera con nuevos gases. O sea que probablemente en aquella época, hacia los 800 millones o 900 millones de años, digamos hace 3.000... 500 millones de años probablemente Marte perdió la atmósfera porque perdió el calor interno y en ese momento probablemente se perdieron los océanos también.
2: Bueno venga seguimos con el con el bingo siguiente pregunta
5: vamos a ver a ver a
2: ver qué sale
1: qué sale Agua hirviendo. Agua hirviendo. Agua hirviendo. Agua hirviendo. Un que ponga yo Yo tengo. L. A mí me ha salido L de caballo. No, no, no no, no, tampoco. No, no, no. Esta es mía.
2: Esta mía. Esa no la tengo. Esta es mía, esta es mía. <risa> Vaya. Hace poco hemos leído y escuchado en una rueda de prensa de la NASA, que son muy de rueda de prensa, como ya hemos visto en este programa, que se ha confirmado la presencia de agua líquida en Marte. Luego se ha visto desde hace poco que... Que parece ser que las manchas oscuras del planeta rojo Pues podrían ser debidas a agua hirviendo Es una noticia de, de esta de esta semana O sea, primero agua Luego agua hirviendo ¿Para cuándo algo serio? ¿Para cuándo la cerveza marciana?
4: <risa> <risa> Buena pregunta para la NASA <risa> Bueno, es que claro, este tipo de resultados Como son muy llamativos Pues eh, ellos que tienen buenos comunicadores Pues no dudan en lanzar noticias La verdad es que lo que se ha encontrado con medidas del de un instrumento, un espectrómetro que está a bordo de la misión americana MRO, uno de los satélites americanos que está allí en órbita ahora, es que eh, es la primera vez que se ha medido la mineralogía de esas zonas que ya se conocían hace tiempo, que son una zona... En, ...en terraplenes, en, en zonas muy inclinadas en, en, el, en la superficie... ...en la que hay, bueno, pa, parece que van cambiando con las estaciones... ...entonces a, al estudiar la mineralogía asociada a esas regiones... ...con este espectrómetro que es bastante sensible... ...y tiene un, 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 un campo de visión muy pequeño... ...se ha encontrado que tiene sales, ¿no? Muy abundantes, lo que se llaman salmueras... ...probablemente no es que sea agua líquida... ...sino quizá agua con gran cantidad de sales... Otra cosa es que eso sea agua en el sentido que uno imagina, como agua óptima para que allí pueda haber bichitos, ¿no? Es decir, no, de hecho eso es lo contrario, agua con mucha sal es un es un, un ecosistema completamente inhóspito para la vida, ¿no? Pero es interesante el hecho que haya agua y que vaya cambiando estacionalmente, y quiere decir que el planeta tiene algún tipo de actividad actualmente, ¿no? Cuatro mil millones de años después de, de formarse, cuando pensamos que, como he dicho antes, parece que estaba como, como muerto. ¿no? Lo que ocurre es que el agua eh, que ahí parece estar no sabemos de dónde viene y esta es un poco también de nuevo la pregunta del Grial. de hecho los autores de ese trabajo ellos mismos reconocen que lo más probable es que no sean acuíferos que están en el subsuelo, en esas laderas empinadas que salen o se evaporan sino se puede ser incluso lo más probable según uno de ellos de hecho que sea el mismo agua, el vapor de agua que está en la atmósfera que se condensa y, y entonces bueno, se deposita en el suelo y luego cuando se calienta, o cuando llega la primera, cuando da el sol a esas laderas pues erosiona y se mezcla con las sales, ¿no? De todo modo esto es un resultado que no, no va en la dirección, digamos, de, de búsqueda de agua, no aporta mucho en esa dirección, más bien en la dirección de que el Marte no está tan muerto, que hay accidentes eh, de, de erosión actualmente activos, ¿no? eso es lo más interesante. Más que el hecho de las sales, porque sales hay muchas sales en todo el planeta, ¿no? Uh, si esto es, proviene del vapor de agua en la atmósfera, bueno, pues simplemente es un, un, un ejemplo más del ciclo del agua que ya conocemos hace tiempo que hay en Marte. ¿no? Vale.
2: Seguimos con lo siguiente. Vamos a ver, ponemos el ritmo.
4: Seguimos para Bingo a ver.
2: Y, y a ver. otro, y ah, otro,
1: no. y otro perrito piloto. Atención. Metano.
5: Línea, línea, línea.
7: La mitad ha cantado línea. La mitad ha cantado línea. ¿Linia? 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 Voy, no, hay que comprobar. Perfecta,
2: comprobar.
0: la línea, por favor. Planeta rojo. Correcto. Metano. Correcto. Vida en Marte.
2: No. No, no, perdón. La línea es incorrecta. Seguimos para abajo. Seguimos para Bingo La pregunta: metano va para
3: Morel.
6: Ah, una de las sorpresas Bueno, lo has comentado antes también un poquito una de las sorpresas de la misión Mars Express Fue la detección de una cantidad muy, 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 muy muy pequeña De metano en la atmósfera marciana Luego se supone que Curiosity también Corroboró esta detección de, de metano Y sabemos que en la Tierra Buena parte del metano se debe a Es de origen biológico Se debe básicamente a las flatulencias de las vacas
3: A, lo, a los pedacos Exacto
6: los pedacos. Por lo tanto, qué rollo de toda esta vida marciana Cuando es evidente de que hay vacas en Marte es decir, que hay vida marciana. Y lo más importante, ¿qué tipo de leche dan estas vacas? ¿Pueden rivalizar con nuestras vacas asturianas? ¿Está en peligro nuestra hegemonía planetaria vacuna? Esto es el tema realmente del La programa. La próxima, Pulema, pura, sí, sí. Leche pura, pura leche de Marte. Pura leche de Marte,
5: Pulema.
6: ¿Podemos pedirle patrocinio de este programa? pulema. A
7: pulema. pulema. Patrocínanos.
3: Pulema.
6: Patrocina a pulema. pulema. Pura, pura Lema. leche Lema. de ¿Será blanca? ¿Será roja?
2: ¿Hace cerveza Pulema?
4: Pues sí, nos preocupa, nos preocupa ese tema, sí, sí, por eso queremos saber qué ocurre ¿no? con el metano allí. ¿eh? Ah, lo que pasa es que tengo que darle mala noticia a Pulema que quizá no, no haya vacas, ¿eh? ojo que no es esa la única solución al problema del metano. En realidad hay alternativas, alternativas. si es que los científicos siempre están buscando alternativas menos uh, simpáticas o espectaculares, ¿no? Uh, también en la Tierra hay otra fuente de metano que proviene del interior y de hecho pensamos que algunos procesos geológicos en Marte quizá podrían estar detrás de esta abundancia de metano, lo que ocurre es que no lo sabemos y el hecho de que se haya observado no solo metano en Marte sino que es muy variable eso nos tiene bastante perplejos, ¿no? de hecho la misión Curiosity que está ahora allí en uno de los cráteres en Marte, el cráter Gale no solo ha medido metano a un cierto nivel continuo que más o menos se mantiene aunque fluctúa, etcétera, sino que Descubrió varios picos, un par de picos, en un par de, de, de semanas de observaciones muy grandes, que aumentaban en un factor 10 la cantidad de metano. Entonces, eso es muy difícil de explicar. Si ya los modelos físicos que tenemos no explican la abundancia de metano de ninguna manera, pues si encima haya variabilidad y que haya picos, no se puede, no se entiende. Simplemente con la física y la química que tenemos ahora mismo en los modelos, digamos con nuestra comprensión del sistema marciano no entendemos cómo puede haber metano y mucho menos variables. Debería estar muy bien distribuido, el que hubiese, etcétera, no. Lo cual nos indica que debe haber alguna fuente activa ...y que también algunos lugares donde se pierde rápidamente... ...para que esas variaciones sean así de fuerte ...entonces realmente no sabemos lo que pasa con el metano... ...y este es uno de los objetivos clave de la misión ExoMars... ...y también de ese proyecto que mencionaste... ...que mencionaste, Upwards... ...que estamos coordinando de Granada... ...donde tenemos varios equipos que están intentando... Eh, ...cuantificar el posible difusión de metano... ...desde el subsuelo hacia la atmósfera para ver qué tipo de mecanismos podría haber detrás de tarde este tipo de emisiones. Entonces yo creo que uh, al final del proyecto, dentro de un par de años, sobre todo cuando llegue a ExoMars allí y empecemos a medir metano con una precisión mucho mayor de la que sí. se ha hasta ahora y quizá en un modo global en todo el planeta, creo que vamos a resolver el problema del metano. Es cuestión de un par de años. Yo no quiero fastidiarle el trabajo a nadie, pero yo lo veo claro. ¿Vacas subterráneas, coño? Coño, es que está clarísimo, vamos.
0: Esto es el noveno planeta. Un mundo donde todo puede pasar.
2: Seguimos con el bingo.
3: ¿Todavía no hay línea?
2: Todavía no hay línea. Ah, está alta caer. está vea, que es la mía. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. A ver qué hay. Terraformación.
5: Uh,
1: terraformación. Yo, yo, yo la tengo, la tengo. Esa la tengo, la tengo yo. La tengo yo y me toca a mí. Shortura...
2: Pregunta de Marlon. Terraformación.
1: Bueno. Hablamos de eh, las teorías de terraformación de Marte. Pablo Santos nos habló en el primer programa sobre la posibilidad de terraformar Marte. decir De alguna forma, contaminarlo a lo bestia para, con... <laughs> para convertirlo en una tierra con una atmósfera, etcétera. ¿Sería eso posible? Y de ser así, ¿cómo sería nuestra vida en Marte? Es decir, me refiero, si tuviese una atmósfera y se pudiese vivir en Marte, ¿cómo serían los días, cómo serían las horas, cómo sería más o menos la vida en Marte?
0: Sí, sí, contesta.
4: Ah, yo creo que no sería posible. Y en esto estoy en contra... Ca... Que sí, ¿Qué sé? No, Sagan, que no es poca cosa. <risa> así que... Pero... Eh... <risa> Lo pienso porque... Las ideas destinadas a terraformizar Marte son demasiado childish, como dicen los ingleses, ¿no? son ideas de niño pequeño, ¿no? quizá un poco crecido y con mucha información como era Carl Sagan, pero al fin y al cabo son ideas un poco pueriles, simplemente porque no conocemos el sistema marciano, es un, sistema, un, un planeta es una cosa muy compleja está interaccionando el suelo con la superficie con la atmósfera, el escape de hecho eso nos trae de cabeza en el proyecto Upwards, estamos intentando ver cómo son los acoplos, ¿no? después de varias misiones 10 o 15 años de misiones espaciales entendemos algunos sistemas, algunas partes de ese sistema pero no el sistema en su conjunto entonces intentar, de hecho ni siquiera en la Tierra, conocemos todos los ciclos de rehabilitación del sistema climático y no entendemos por qué el clima ¿no? ahora parece que las temperaturas de la superficie de la Tierra en los últimos años no están acelerando no se están calentando tanto, un poco menos, era imprevisible. Si, si ni siquiera conocemos la Tierra bueno, Pequeña aparición pero,
1: pero desde la revolución industrial entonces, casi algo se podía haber visto Eso sí,
4: no pero quiero decir Que eh, el, el paso al que está ocurriendo El calentamiento global Pues no, es, no sigue las predicciones de los modelos Entonces si ni siquiera Somos capaces de explicar una predicción climática en la Tierra En un plazo de 10 años Pues imagínate intentar pensar ...que vamos a ir a Marte y con un pequeño cambio... ...soltando algas azules allí... O yo que se convirtió en el CO2 en oxígeno... ...ya está aquello hecho... ...hombre, no, es mucho más complejo... ...es decir, lo que probablemente puede ocurrir... ...si a algún insensato se le ocurre intentar perturbar Marte... ...es que lo vamos a destrozar... ...lo vamos a producir unos cambios irreversibles... ...en alguna dirección que no es la adecuada... ¿no? ...entonces yo pienso que eso no... ...pero de hecho, creo que la mayoría de la gente... ...que piensa sobre esto ahora y día... ...de modo serio... ...lo que se plantea es la posibilidad de hacer pequeñas, pues, habitáculos o algo donde dentro haya unas condiciones de habitabilidad, pero no cambiar todo el planeta. Espero que nunca hagamos esa tontería. El
2: bingo,
6: el bingo, el bingo llama.
4: Ya viene el bingo, ya viene el bingo.
3: Pues, Siguiente. Estoy, 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 ya, eh. atención, estoy. Atención,
2: ya. atención. Atención, viene la bolita. <risa> Misiones tripuladas.
7: Línea, Madre mía, ¡Línea! 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 ¿cuántas
2: líneas hay joder? Línea, línea, han cantado línea. Pues ha cantado la línea, ¿La la la cantado
3: línea compartida, pero comprobamos, ¿La comprobamos. No, para para
2: no, la la primera que ha cantado. He cantado yo primero. Muy bien. Tenemos a alguien en el que campo cantando la línea, ¿Cómo se llama. A ver, vamos. a comprobar.
7: El resto del público está batido.
2: Misiones tripuladas es correcto. Leticia Sabater, ¿es correcto? Ya voy es correcto,
6: ¿cómo se llama
5: la. ¿Cómo cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
0: Alicia Pilegrina López Anda, Felicidades, Te ha tocado una cerveza
3: gratuita eh. preguntó, exactamente, igual?
6: exactamente igual que la que preguntó el programa pasado acá. Qué
3: casualidad sí, es de la, la, la vida la se
7: tenemos su bueno, Dos
3: personas que se llaman <ríe> igual en Granada te, te, corresp
2: te corresponde una cerveza que luego te, te invitaremos Sigue jugando para el bingo, que ya lo tienen más cerca
3: Y la pregunta a Misiones Tripuladas es para Fi, FI. Okay. Gracias Julius bueno, yo la verdad es que estoy disfrutando mucho, me encanta Marte, me encantan los planetas, sois primos cercanos, nosotros somos el noveno planeta, vosotros el cuarto. Yo tengo una pregunta básica que a lo mejor, a lo mejor es una tontería, pero quería preguntarla. ¿Se tiene pensado sí, en algún sí. momento enviar humanos a Marte? y si ¿Es así para cuándo?
0: Buah, qué tontería de pregunta. Y la siguiente. Esa, esa, esa es la que <risa> tú... Ah, se iba pensando mandar humanos a Marte muchísimo tiempo, de hecho es casi como desde que yo era pequeña se decía en 20 años el petróleo se acaba pues esto es igual, en 20 años hay humanos en Marte y dentro de 20 años se seguirá diciendo posiblemente, en 20 años habrá humanos en Marte ahora mismo sí que se piensa, sí que se quiere pero realmente no tenemos la tecnología para ello, entre otras muchísimas cosas y muchísimos problemas que tenemos que resolver lo primero que deberíamos de tener para ir a Marte eh, eh, pues es un plan, una ruta y no es una línea recta entre la Tierra y Marte, te lo aseguro. Es, deberíamos hacer como unas cartas de navegación como los antiguos marineros eh, y para ello se usa, eh, se llama Delta V, es una magnitud de navegación en el sistema solar y nos va indicando en cada momento de la misión la aceleración necesaria para, pues, por ejemplo, eh, lo primero sería el despegue, cuánta aceleración necesitamos y, por lo tanto, cuánto combustible vamos a, a quemar para salir, eh, para vencer la gravedad terrestre, que no es nada sencillo, una vez que estemos de camino a Marte podemos reducir esa velocidad, por lo tanto, ese, eh, ese, ese combustible, ese consumo de combustible una vez que lleguemos a la órbita, todo eso... Eh, nos dice cuánto combustible vamos a necesitar por esas aceleraciones y desaceleraciones y por tanto también cómo de grande tiene que ser la nave es muy grande la nave que necesitaríamos sería muy grande pero, o sea, pero
3: cuánto de grande
0: pues cuánto de grande se 5 habla...
3: centímetros <risa> eso es demasiado grande un poquito
0: más eh, sí, se bien. habla que tendría que pesar unas 4.500 toneladas que son como 12 inter... eh, estaciones internacionales
2: ¿Y en Cristiano ¿Y Ronaldos? ¿En qué
4: <risa> pues ¿Mol? Una barbaridad
7: Barra Mol En
1: Cristiano Ronaldo no, mol, no, ojo, y... ojo, cuidado que te, que te lo ha contestado la periodista ¿eh?
3: Sí, no, no Yo te, te iba a preguntar a primero, Digo, seguro que es periodista o científica Porque la funda está muy bien <risa> Pero segundo ¿La nave tendría que construirse en el espacio O tendría que construirse en la Tierra?
0: Ah, pues muy buena pregunta. De hecho, si se construía en el espacio, eh, quizá tendría... A ver, construirse en el espacio. Si saliera desde el espacio, quizá tendríamos menos problemas, sería mucho más fácil eh, llegar a Marte, pero por ahora deberíamos construirla... Yo creo que aquí. Lo que pasa es que ni siquiera tenemos un lanzador tan potente como para lanzar eh, o poner en órbita esa, esa nave. Se está intentando eh, reducir esa nave. ¿Y cómo es? Bueno, pues si no utilizamos combustibles líquidos, eh, utilizamos propulsión criogénica, pues a lo mejor no necesitamos tanto espacio. Pero bueno, eso todavía está muy, muy, muy empañado. O sea, está muy lejano. Sí, 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 sigue el bingo, sigue el bingo. ¡Vamos! ¡No para la fiesta!
2: ¡Vamos! Bueno, la siguiente pregunta... Vamos para ahí. ¡La bolita, la bolita, la bolita! Sí. Por favor, continuamos
1: para bingo. Ha salido presupuesto de, de I +D. más D. Presupuesto de no, I la, la, la,
7: pregunta, la pregunta es para...
1: A ver... Para el doctor, doctor Lechón.
7: Uh, yo... Eh, <ríe> Eh, nuestra invitada en, un, en una eh, exhibición de precognición Ha anticipado un poco la pregunta Pero yo, yo, yo pensaba que la, que no habíamos ido a Marte O sea, que no habíamos mandado eh, misiones tripuladas Básicamente por el dinero Porque no había dinero Pero también, pero también comentas que también existen mm, todavía Dificultades técnicas insalvables no O sea, que no es solo porque no haya una apuesta decidida Por ir a Marte como hubo en el momento eh, de ir a la Luna, sino que también hay algunas cuestiones técnicas que todavía no las hemos...
0: Exactamente, pero es verdad que hay muchísima gente que, que, que apuesta porque si hubiera eh, realmente, si se quisiera, se podría pero es que, fíjate que es que antes de mandar humanos a Marte eh, se piensa, el, el paso anterior es mandar misiones que lleguen a Marte, se posen en la superficie recojan material y lo devuelvan, o sea, y que regrese de nuevo a la Tierra para poder eh, analizarlo en los laboratorios que tenemos en la Tierra. Primero deberíamos hacer eso. Es que además, imagínate, es que no sabemos cómo sacar a una persona. Si llegamos a mandar a alguien allí, es que es un billete de ida. Es que no vuelve.
1: Ponte tú,
7: Matt Damon. ¿Me, ¿me estás jodiendo la operación quinoa? <risa> Precondición. Sí, Precondición. Vamos, 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 vamos. 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 Para Vingo, ya estamos cerca. ¿Cómo más?
2: ¿Cómo más? Siguiente bolita, Secretario. Siguiente bonita, siguiente bonita es. De Marcia. De Martian la, la, pregunta, pregunta es, la pregunta es para Morel
6: Esta, mía, esta mía. Morel, eh, la, la película de Ridley Scott ¿no? La tengo, la tengo. De Martian um, Bueno, ahí vemos Marte Y vemos tormentas de polvo inmensas Vemos columnas de polvo que llegan hasta las nubes vemos, vemos todo un Marte ¿Es todo real? ¿Es todo lo más parecido a lo que puede realmente ser Marte? Y sobre todo lo más importante ¿Es real que los astronautas de la NASA o de la ESA están tan buenorros como todos los astronautas que salen en esa película tanto masculinos como femeninos
0: eh, bueno, no conozco a ningún astronauta personalmente pero yo creo que deberían ser todos así y
1: luego como y, criterio y, de selección que sí, estén buenos rigulares, no Luego no, o sea, físico estas claro. exactamente, exactamente. Incluso botánicos porque incluso botánicos, botánicos, botánicos Oye,
0: mega, coño. Fue, fue muy bonito, importante que Martín fuera papa, botánico mi, para, para, mi, para mi, lo de las bueno, papas, bueno, claro que sí. Papa, sí. Bueno, eh,
6: dejar responder a la chiquilla. Exactamente.
0: <ríe> ¿Todo lo que se ve en la película es cierto, es científico? Bueno, pues eh, cuando fuimos a verla fuimos un poquito con ojos de, vale, bueno, pasárnoslo bien, pero también con ojos de ver si Ridley Scott realmente se había asesorado bien científicamente y está bastante bien, es decir, tormentas de, de arena, de polvo, no de arena. Efectivamente hay tormentas de polvo en, en Marte y hay incluso épocas en las que se producen estas tormentas de polvo que llegan a ser tan grandes que eh, completamente... Cubren, cubren el, el planeta eh, durante semanas. Lo que pasa en la peli es que es muy exagerado. O sea, es como una tormenta muy huracanada. y no tiene la
7: fuerza, como no hay atmósfera, no tienen la fuerza suficiente como para poder.
0: Muy bien, o sea, estoy con la boca abierta. Si tú dices que no has estudiado, pero, ¿Pero me el libro. ¿eh? <risa>
1: bueno, seguimos para Bingo
2: seguimos el a ver, Vamos. A ver. Ya queda poquito, ya queda poquito. Sí. Vamos a ver la que sale. Atención, <risa> tensión. tensión.
1: ¡Simulacros! Bingo. 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 ¿Cómo ¿Cómo que ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Han encantado, Bingo! ¡Correbramos! ¡Correbramos! ¡Vamos, vamos! Tongo. ¡Todo lo comprobamos! ¡Como que no,
2: ¡Comprobamos,
1: comprobamos! A ver, comprobamos. Las palabras son simulacros. <risa> correcto. Fobosideimos, Correcto. Presupuesto en de Nimas de Correcto. Misiones tripuladas. Correcto. Leticia Sabater. Muy bien. Hago hirviendo para un té. Perfecto. De Martian. ¿Sí? ¡Mariner! ¿Sí? Terraformación! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí me ha faltado vida en Marte! <risa> ahora
7: bien,
2: ahora bien. Ahora bien. Es que no bueno, hay, te lo ha dicho. No tengo, hay. Te, sí, te ya, corresponde ya, ya, ya. una camiseta de, con el logo de nuestro diseñador cromodinámico. ¿Vale? <risa>
1: Doctor, y, una, <risa> y una cerveza. Bueno, Doctor entonces, Lechón, dale.
2: Estamos en simulacro. Simulacro. es para Doctor Lechón?
7: Eh, hombre, yo supongo que esta gente... Que son bastante listos y tienen gafas eh, Estarán preparando eh, simulacros O entrenamientos Para que eh, se puedan preparar Esas eh, misiones tripuladas ¿no? Eh, no sé si sabéis algo de, A ese respecto Y, y cómo se, se podrían estar preparando Los astronautas para, para ese viaje
4: Bueno, hay Hay un montón de actividad En esa dirección ¿no? eh, En el entrenamiento de astronautas Concretamente, pero Ojo que antes de eso, que claro es como muy lógico, hay muchas otras cuestiones que hay que preparar. De hecho, cuando nosotros participamos en el Horizonte 2020 para intentar, bueno, conseguir fondos europeos, ya que en España eso es muy difícil. Dilo alto, eh... dilo alto, no pasa nada.
5: En la España del
4: Gobierno es muy difícil del Perdona, el PP, del gobierno, del gobierno, en donde no hay gobierno, en tu España, del PP, la, la
3: España de Marte, de bueno, hecho,
7: nuestro 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 gobierno es que son como las vacas marcianas,
3: <risa> es el gobierno marciano.
4: Metano evaporándose. Bueno, pues eh, de hecho cuando participamos, eh, competíamos con otra llamada eh, que hacía la la Unión Europea para fomentar la bueno la construcción de laboratorios donde almacenar muestras marcianas cuando se traigan eso no se puede hacer a la noche a la mañana etcétera ¿no? y también laboratorios donde se vayan construyendo cámaras para simular condiciones marcianas ¿no? de hecho este mes una de esas noticias que nos bombardean continuamente sobre Marte una de estas que la NASA estaba anunciando era que esas salmueras, etcétera, se habían simulado en un laboratorio en la Tierra por primera vez. O sea que esas medidas que había tomado el, el satélite MRO, que había encontrado agua líquida con sales, esas formas, esas mmm, pendientes se habían simulado en un laboratorio, en una cámara marciana. Pero es una cámara que tiene... Eh, como 60 centímetros Por un metro veinte O sea, o sea una barbaridad, ¿no? pequeña ¿no? Muy <risa> perfecta, Con vez. más que 5 entonces, centímetros Claro, estamos hablando que ahí es donde se puede Simular las presiones y temperaturas que hay en Marte Pero claro, no se puede simular Una pendiente en el filo De una garganta marciana Obviamente, No, entonces claro Incluso aunque los resultados son interesantes y simulan algo de lo que se ve allí en realidad no es exactamente así incluso el espesor de la arena es mucho más fino del que espesor que probablemente hay en Marte y que aún así hoy día todavía no tenemos unas simulaciones realistas en la Tierra de los, algunos de los fenómenos que ocurren en Marte ¿no? entonces hay todo un montón de simulaciones dirigidas a conocer Marte y por supuesto el último objetivo de llevar quizá humanos allí ¿no? continuamos
2: viene la última bola del bingo. ¿qué? La última. Aunque ya se ha cambiado. Ya se ha acabado bueno te gusta el bolito. ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que nos queda una pregunta. Se ha adelantado,
6: ¿no? Para la próxima hay que ajustarlo mejor. Breathe, sí.
5: Esto
3: es el rebingo. La próloga.
4: Esto es el complementario.
2: La bola carente de emoción. Bien, ahora,
3: que es... En Marte, <ríe> es para ti sí. sí. Gracias, vale. Julio, gracias. Muy
7: vamos a ganar el bingo si era la última bola.
3: <ríe> bueno, se, sería irre, irreverente Pese a la sección al doctor Lechón con su operación Quino, pero necesito la sinopsis de una peli para llegar a mi pregunta. No sé si se han visto la película Wally. -E? ¿Es de animación? ¿Es de animación? ¿Es de animación? Vale. Bueno, para los que no la han visto, es una película de animación que trata básicamente de un futuro no muy lejano, donde la humanidad vive en una nave espacial en busca de nuevos planetas que habitar, ya que han tenido que pirarse de la Tierra. Por contaminarla y por agotar sus recursos. Y estamos todos gordos, es eso puede ser es, de mañana. Todo y... el mundo está gordo además tiene problemas de los huesos y tal. ¿vale? después de unos cientos o miles de años, uno de los, no de los huevos, de los huesos. Perdón, ¿De pero no han... lo dicho de los huevos. Lo He dicho de los huevos.
7: Que también, que está también. Acabado. ¿Por qué?
3: Vale, tiene problemas óseos y de los huevos qué cabrones, cabrón no desde que casi
7: escalabramos a los invitados no me reía tanto
3: <risa> es que es verdad hijos de puta van con una especie de nave en no, el suelo en su puta vida bueno eh, después de unos cientos o miles de años uno de los robots sonda dedicados a encontrar formas de vida planetaria se encuentra una planta en la tierra y se pone un funcionamiento todo un complejo procedimiento que hace que finalmente volvamos a la tierra por lo tanto, mi pregunta es: ¿qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría si se encontrara vida en Marte? ¿Realmente? Bacteriana, yo qué sé, de cualquier tipo. ¿Qué, qué procedimiento se seguiría?
6: Eso es que tiene
7: que ver con poli, tío. <risa>
6: Pero te ha molado los huevos o
3: no? Os he dejado listos, ¿eh? Pues sí, sí totalmente. A bueno, ¿Y sería... te voy
1: a
4: producirla aquí en la Tierra?
0: Uf.
3: Bueno.
4: No sé,
0: yo, yo me estaba
1: quieto y lo dejaba allí en el yo, momento. Sí. Si estuviera aquí, Cholo, o sea, vamos. ¿habéis pensado me alguna vez que cholo... esto puede ocurrir? Oye, una, una cosa, ¿por qué no dejáis de responder a los invitados
2: sí. que paga los hemos traído?
4: Perdón. Bueno, va, venga. Bueno, ¿tú quieres decir algo? No? <risa> <risa> ¿Algún biólogo en la sala que
2: pueda responder esta pregunta? ¿Alguno pues, hay, ¿eh? biólogo?
4: Claro, hombre, se está buscando vida eh, allí, ¿no? claro eh, Pero... ¿Sabes una cosa? Si a mí me dijesen que dentro de un cierto tiempo prudencial, como por ejemplo en 200 años, o sea, muy pronto, se va a encontrar vida en Marte, eh, cosa que es, no es imposible, ¿no? Claro, uno no puede, incluso aunque llegue a los lugares más óptimos para la vida y los busques allí y no encuentres nada, siempre alguien puede decir, bueno, pero no hemos explorado el planeta completo. Entonces, demostrar que no hay vida allí es imposible, ¿no? O sea, pero si a mí me dicen que efectivamente va a encontrarse vida, eso tiene un, bueno, un impacto enorme sobre el origen de la vida en la Tierra, ¿no? Porque habría que ver si esa vida es similar a la nuestra o no. Esa es la cuestión clave, ¿no? De hecho, quizás la vida en la Tierra no es exclusiva de la Tierra, sino que proviene de, no sé, ha sido inseminada del espacio y quizá Marte puede compartirlo. ¿no? Si a mí me dicen que efectivamente vive en Marte, lo primero que pensaría es que probablemente son también tienen, como, esta, como decía el trivial, RNA y ADN, es decir, probablemente sea similar o al menos tenga algunos ácidos nucleicos o en sea, algún tipo, una variedad o algo, pero que sea enteramente similar. Porque si no, eso sí que sería un impacto gordo. Porque si hay un tipo de vida muy diferente al terrestre en dos planetas tan cercanos, quiere decir que la existencia la, de vida en el Universo es casi ubicua. En los únicos dos planetas del Sistema Solar, donde hay? Hay dos vida y de hecho, diferentes es que hay... <coughs> sin mecanismos de formación de vida, pues bastante plurales y, y quizá muy abundantes, ¿no? Bueno, eso implicaría sí. que quizás en un universo, pues eso es muy abundante. Si sí, es y una pues... vida demasiado
1: parecida entre ellas, yo pensaría más bien en, en una no contaminación, pero tan próxima y tan parecida, yo pensaría más bien en un origen común,
4: más que sea muy, muy ubicua, ¿no? Bueno, si, si fuese muy diferente, digo, ¿no? Sí, si fuese muy diferente, claro.
1: Si fuera muy diferente. Claro, si fuese muy diferente.
4: Lo más probable es que sea muy similar, me imagino, ¿no? sí. De hecho, sabemos que hay intercambio de materia entre Marte y la Tierra, impactos de meteoritos, etcétera, ¿no? Hay meteoritos marcianos en la Tierra, etcétera. Uh -huh. O sea, que, que puede puede ser, ¿no? Pero la verdad es que, en mi opinión, las perspectivas de encontrar vida no, a corto plazo son escasas, es difícil, ¿no? Primero hay que encontrar agua en abundancia y que, que en unas condiciones que haya podido estar... Porque
6: ahora mismo, <coughs> perdona, no hay ningún instrumento ni allí ni, ni en previsión que esté preparado para detectar vida como tal, ¿no?
4: Los experimentos planeados eh, son de tipo indirecto, es decir, son uh, encontrar probablemente agua líquida o algunos uh, minerales de esa forma en presencia de agua, estimar la posible, sí. bueno, existencia actual de vida, pero eso después de los experimentos de Vickia es muy improbable o sea que yo creo que más van en la dirección de ver aprender algo sobre el subsuelo de Marte y lo que eso nos puede decir sobre el pasado de Marte
7: hombre y en el material que te, no. hipotéticamente
1: te traigas cuando puedas traértelo ver si hay nucleótidos sí, no hace falta que sea encadenada de pero eh, no, si encontramos vida en Marte no me gustaría ser encargado de la sala blanca
3: de esa misión con sí, sí, este bueno. las contaminaciones ¿no?
1: Julio, por supuesto este texto lo ha escrito él. Bajamos el nivel para que los televidentes de Telecinco puedan seguir el programa y sí nos va a presentar la ciencia en números. Sí, adelante.
3: Muchas gracias. Exactamente, Mr. Marlon, en la sencillez está el éxito, así que voy a dedicar mi sección a mis fervientes seguidores de Gran Hermano y mujeres, hombres y viceversa. Y viceversas. Y viceversa. Versa. que me han escrito esta semana? Ha dicho huevos. <risa> he hecho a huesos, coño. O sea, o sea, o sea. Bueno, la, la, por favor los invitados que me corrijan, si me equivoco, y porque Marte es rojo. <ríe> perdona, es perdona. Eh, que ha la cosa con rojo.
0: La superficie
3: de Marte tiene un color naranja rojizo porque su suelo contiene óxido de hierro o partículas de óxido. Correcto. Gracias. Sí, es, el cielo sobre Marte frecuentemente aparece rosa o, na o naranja claro porque el polvo del suelo es levantado por los vientos en la delgada atmósfera sobre Marte. Así
2: es. P perdona que te cuestione tus conclusiones, FI. Pero el servicio de documentación del programa nos informa que la NASA, por supuesto en una rueda de prensa,
5: son, son muy de
2: rueda de prensa, sí. acaba de descubrir que el fondo de la fosa de Nili es azul, casi turquesa. Pero, pero sigue, ¿eh?
3: Sigue. <risa> vamos a ver, Julio, vamos a ver. Puede que una millonésima parte de Marte sea de color azul, casi turquesa. ¿Qué cojones de colores es ese? ¿Pero por qué crees que llaman el planeta rojo? Bueno, bueno serio, es que, sí sí, perdón. Que, que
2: responda a los invitados,
3: ¿no? Que responda. ¿Sí? ¿Sabéis algo sobre esta noticia de la NASA? No, no, no. ¿No? Es algo súper novedoso, es que tenemos un servicio de documentación. Un servicio de documentación. Un servicio de documentación. documentación
1: ¿Qué se sale? ¿Qué es que
0: está en Marte? Nada, nada. Eso es. Uh -huh. ¿Por qué? La, ¡Qué falso,
5: vamos!
7: <risa> ¿Qué falso? Vale, okay. yo, 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 yo he visto fotos, sí. eh. ¿Eh? He visto fotos que
2: ¿Por qué
3: Marte se llama Marte? Marte debe su nombre al dios de la guerra en la mitología romana, hijo de Júpiter en forma de flor y de Juno. ¿En forma de flor? <risa> se representa como un guerrero con armadura y una flor y un yelmo encrestado. Bueno. ¿Cómo se llama el volcán más alto de Marte y qué altura tiene? Esto sí que es interesante.
2: Sí, es el... sí. A ver,
3: ¿quién nos sabe contestar? Por favor, ¿alguien? Tres Everest. Este. Venga, dilo.
6: Monte Olimpo. Muy bien. Está aquí con el Pero es que lo sabía.
3: Morel lo sabía. Tiene aproximadamente 23 kilómetros de altura y casi 600 kilómetros de ancho. Y es considerado el volcán más alto del sistema solar. ¿Vale? Una pregunta para vosotros. Yo lo tengo aquí, a ver si es cierto, ¿no? Me lo podéis corroborar. ¿Cuánto tardaría una nave espacial en llegar a Marte desde la Tierra?
4: Tic -tac, tic -tac, bueno, tic tac. la que va ahora hacia allá va a tardar unos nueve meses, un parto. Exacto. Vale, 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 si perfecto. se lanza la ventana adecuada, claro. Perfecto.
7: Vale.
3: No, para... yo, yo tenía aquí puesto seis, se más rápido. El parto suele durar menos, también <risa> te lo digo. ¿eh? Por la ventana del cuarto, nueve <risa> meses. Nueve meses, muy bien. <risa> Hablemos sobre temperaturas. Esto me parece muy curioso porque... Porque hay, eh, yo he cogido varios este tipo de temperatura. La temperatura media dice aquí que es de menos 55 grados centígrados de media, la máxima 20 grados y la mínima menos 143. Pero lo más
1: interesante... Sí, a gustito, yo creo. <risa> sí. Ponte ¿eh? Pues Pero lo más interesante
3: es las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Contanos algo, por favor, que eso es una pasada. ¿Qué diferencia hay entre estar en Marte al Sol, al solecito tomando un espeto y luego que llegue la noche, qué pasaría
4: ahí? Bueno, hay una diferencia muy grande, más de 100 grados, lo ¿no? que claro, sería un poco... De hecho, una de las... Esa, Esa es una de las pocas medidas que se ha aprendido... Que, que, que se obtuvieron sobre Marte antes de la era espacial. De hecho, en los años 20, ¿no? Cuando eh, se inventaron los termopares que detectan la temperatura y se pusieron en un telescopio y se apuntó a Marte y se vio que entre el día y la noche, el limbo nocturno y el lado diurno, pues había una diferencia de temperatura enorme, ¿no? Aquello fue un poco de jagua de agua fría para los que en esa época como Lowell etcétera estaban diciendo que había civilizaciones avanzadas que nos iban a invadir etcétera no? porque con ese tipo de temperaturas tan extremas a ver el guapo que aguanta ¿no? o sea que un poco, y estaba hablando de
3: has
4: dicho 26 es cuando se midió la cara nocturna y diurna una de, de la temperatura de Marte ¿sí? Madre
3: mía. Vale, yo ya dos cositas más para terminar. El día dura, según dice aquí, 24 horas, 37 minutos y 22 segundos, con lo cual es prácticamente igual que la Tierra. Exacto. Y lo que sí me parece curioso es que el año dura 687 días terrestres. Mm -hmm. Dos a, años. Es aproximadamente dos años lo que le ha ido a la Tierra. Sí. Bueno, o sea que, que como siempre, tengo la información correcta. Bueno, <risa>
7: <risa> no lo
3: Soy fin... <risa>
1: Bueno, tras el Consejo consejo de Monos Sabios, es decir, no de nosotros, hemos decidido cerrar el programa hoy con la operación Kino. Así que, doctor Lechón, hay, hoy tenemos fagal Cansino, fagala Cansino. ¿Algo tenemos Cansino o no?
7: Algo tendremos. Ah, no puedo decepcionarte.
1: Dale, Candela Bueno,
7: hoy como. Hoy como el tema que estamos tratando es Marte. En un larga de imaginación he traído la película Marte.
5: ¡Olé! ¡Qué tío! ¡Qué, qué tío! ¡Qué impresionante!
7: Entre paréntesis de Martian. No lo esperabais, ¿verdad? No, Se me ha cogido el escroto. El
6: escroto.
7: Siguiendo las dichos huevos. Siguiendo
3: Sí, tío, sí, he dicho... Siguiendo la
7: línea de cine de autor que comentaba Moreno el otro día, una, <tos> una película del 2015 dirigida por Rildy Scott. Otro desconocido. Con Gladiator, American Castle, Y bueno, es una película eh, basada en un libro de Andy Weir. ¿Cómo? Weir. Andy Weir. Para los profanos. De y eh, absolutamente no protagonizada sino monopolizada por Matt Damon como bien, como bien sabéis eh, repasando la peli la verdad es que no tiene mucha chicha para la operación Kino por eso y en un evidente plagio a Goyo Jiménez vamos a intentar hacer un paralelismo entre lo que hace la NASA y lo que haríamos los españoles en el caso de la historia de la película no lo cuento, lo hago eso es y bueno, yo supongo lo que, que lo que queréis es un poco la psicosis de la película, ¿no? Sí, sí, Eso,
5: por, sí, por favor, por favor.
7: Bien. Los de la NASA
5: están en Marte.
7: Pero así, de golpe. Sin introducción ni hostias. Están en Marte. Y están haciendo eh, cosas de astronautas en Marte y de repente hay una tormenta de polvo bastante jodida es que claro que si fueran españoles seguro que había alguno que diría ¿cómo os ponéis coño? si son cuatro gotas el hecho es que ocurre un accidente y algo golpea a uno de ellos el caso es que se dejará un tío muerto allí de hecho el que se deja el tío muerto es la niña cansina de Interestela que es que parece que nos persigue, coño. No, pero
1: todo se siente culpable. Se siente un poco
7: culpable. Pero este aquí... Voy a meter este aquí como niña cansina, a partir de ahora, ¿eh? Pero este aquí, que no estaba muerto, que estaba de parranda. A la española... Sería como cuando dejas al novio en la despedida soltero tirado en la estación del tren de Huesca, ¿vale? Con el tiempo justo de llegar a la boda en Sevilla. Repuesto del susto y operándose las heridas a lo vivo, en un claro homenaje a Rambo, lo primero que hace es un vídeo diario y empieza por esculpar a sus compañeros de misión. Ellos no tienen la culpa, etc. En España no ¿Qué ocurriría pasa? si fuera español?
5: <risa>
7: Obviando el tema de que no tendría el mínimo material quirúrgico para la operación. Ah, no lo tenemos ni en los hospitales. Además, ¿habéis visto los botiquines que tenemos en España? Que son de cachondeo. Ay. Pero me gustaría comentar lo del vídeo diario. Nosotros esculparíamos a los compañeros... Hijos de la grandísima puta, sería lo más bonito que diríamos, lo primero.
1: Así, yo, después dos puntos, ¿no? Y luego para adelante.
7: ¡Su puta madre! Bueno, la cosa está muy chungalí el pollo se ha quedado en Marte y sin comunicación con la NASA ni con los que se han ido eh, echando Naja, ni nada <risa> él formaba parte de la misión Ares 3 y así echando cuentas con los dedos se percata que allí no va a ir nadie de visita hasta dentro de unos cuatro años con la misión Ares 4 en resumen la va para el mar pero claro ...nos quedaríamos sin película a los 10 minutos... ...y decide que va a sobrevivir... ...que para eso es un tío con estudios... ...nuestro marciano español diría... ...a que no hay huevo de aguantar... <risa> <risa> ...lo primero es revisar... si hay manduca para tanto tiempo... ...y claro, no, no... ...él hace cálculos para estirarla lo máximo posible... Viendo cómo nos comportamos los españoles en los bufés libres, nuestro marciano seguro que se le tres raciones el primer día. Y luego, Dios dirá. Se pregunta, ¿cómo puedo conseguir más comida? Ojito, en Marte. En un inesperado giro de los acontecimientos, cuando todos pensábamos que era más de... Que...
5: Está leyendo es su... su cuaderno y no entiende su letra. No entiende su, su puta letra
7: no <risa> En un inesperado giro de los acontecimientos, cuando todos pensábamos que era Matt Damon, resulta que es el de Bricomanía. Y dice, hoy vamos a construir nuestro propio invernadero industrial en un ambiente tremendamente hostil. <risa> Y el tío y sus huevazos se pone a plantar patatas. Como lo oís. Yo creo que el, que, el, eh, que el marciano español lo primero que pensaría es en plantar
5: marihuana. Probablemente. Pero bueno.
7: Claro. Ahora hay que regar aquello. Y pese a que todas las noticias de últimamente el agua en Marte está en todos los lados parece ser que lo del agua está más complicado de lo que parece. El tío, que parece MacGyver el cabrón, se lía con la química y consigue literalmente fabricar agua. En este caso el español, que no tendría ni papa, ojito de chistaco, eh! de química, pues haría lo normal que hacemos aquí sacaría bajo palio a la Virgen del Rocío y le, y le daría un par de vueltas por el laboratorio espacial a la de al cielo por ella valiente y cantaría un par de saetas Madre mía. perdonad que insista con el tema del huerto que es que me tiene todo loco ¿eh? otra cosa que hace el prota es abonar el huerto y para ello utiliza los truños de los compañeros de la misión hasta aquí llegaría la aventura del español. Un español no toca la mierda de otro, ni aunque su vida dependa de él. Ay, ay, ay. Que no, que no. Anda Manolo, que es por tu supervivencia. Que he dicho que no, cojones. Que me muero y punto. a destacar es la parte costumbrista de la historia
5: nos muestran
7: nos muestran cómo se distrae el daimon por ejemplo con la música encuentra música en uno de los ordenadores y resulta que es solo música disco setentera y ochentera la cual odia en el caso de Mariano sí porque claro marciano 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 mariano
5: mar.
7: tras rebuscar mucho seguro que encontraría un casete tdk ...con el letrero... ...charanga de las fiestas patronales de 1993... ...con éxitos como... ...tengo un tractor amarillo... ...de zapato veloz... ...litros de alcohol... ...de Ramón ...o te voy a hacer un corral... ...del koala...
5: <risa>
7: Uf, <qué buen> <risa> ...y con muchísima suerte... ...algo de Rafael Acarra ...claro, que si lo que, que... si lo que encontrara fueran películas... ...aparte de que serían bajadas del... ...del torren, seguro... <risa> Estas serían de la Guerra Civil o los vingueros, por ejemplo. Shhh, shh, eh, no te metas con los vingueros,
2: ¿eh? Los vingueros es una obra maestra del costumbrismo de la piel de Tolo. Ah, o sea que, cuidado, eso lo que. muy a
7: cuento con el programa de hoy.
2: Efectivamente, sobre el vingo marciano. Tú recuerdas a los grandes, a los enormes. Pajares y exceso en calzoncillos y camisa de manga larga persiguiendo chavalas.
3: Los que... más grandes, los más grandes. O esquivando pues otra
2: vez, los que también ocurre en la película. ¿eh? ¡Alemanas! ¿Sí? Ese era otro, Eso bueno. es un crossover over. <risa> escúchame, en esa época en España era más difícil ver un arte tan directo que que los americanos mandaron una sonda viking a Marte. ¿verdad? O sea, que el lo el César. ¿Qué tiene más mérito? ¿Cultivar patatas en Marte o llegar a fin de mes en la época del destape?
7: Hostias, eso sí, sí, claro, hostia, hostia,
2: sí, sí es claro. lo Además, de, de, demuestran bastante pericia. Y más aplomo que más para salir de las encrucijadas. ¿O no recuerdas las dos hostias como, como <risa> Dos hombres <solos risa> mañaneros que le da un matón por no pagar las deudas a pajarilla y Con la mano abierta,
7: como va del como va defender. Yo
2: desde aquí reivindico, desde luego, el espíritu de los pingueros. ¿eh? Sí. Te lo agradezco, ¿eh?
7: Bueno, tú estás viendo la peli y dices... Muy bien la, muy va la cosa, ¿no? Y efectivamente, se jode. Ocurre que explota el van, Que es una exclusa para pasar del exterior... Al laboratorio casa que tiene. Pero cágate, lorito... Que lo arregla... Lo avisa adivinado. Con cinta americana. Joder. Que para tú vale la cinta esa, coño. Nuestro mariano... ¿Qué utilizaría para...? Arreglar tamaño desastre. Pues el material que más se utiliza en España para arreglar cosas. El celo. Sí, amigos del noveno planeta. El celo. Vamos a ver. Yo he visto para golpes de camiones arreglados con celo. Aquí tenemos un micrófono para los invitados arreglados con celo. Escuchar. Y lo que no se puede arreglar con celo se arregla con Marcelo el caso es que el tipo logra contactar con la con la NASA y decide ir a rescatarle tras varias reuniones al más alto nivel esa reunión en España hubiera durado tres minutos incluido los dos minutos y medio del descojone y se hubiera zanjado con un, si no te gustan las bromas, no vengas al pueblo. El caso es que organizan el rescate, pero claro, no se lo van a poner fácil. Tiene que hacer un viaje, pues como, como de Almería a Madrid, en tren, más o menos. Pero con un frío de pelotas. Con la Viking 2. Los americanos lo solucionan
0: a las bravas.
7: Volvimos a los chistacos, ¿eh? De patatas. A las bravas. Con un reactor nuclear. ¡Ole, tus huevos! El españolito tendría una catalítica de butano. Que para un apuro no está ni tan mal. También te digo una cosa. Los americanos mucho lirili -li -li y poco ledele. Que mucha tecnología y al final van a rescatarle con una nave de los chinos. <risa> en fin, que como todo lo, que como todo lo de los chinos se da de plástico malo. Eso ni los españoles lo hacemos. A ver, os voy a joder el final. Spoiler, lo salvan. No, no, sí, sí, sí. en serio, ¿Eh? lo salvan. No, Pero... Es, espérate que lo salva y da clase. Para terminar, para terminar me gustaría comparar el epílogo, el epílogo final de la película. Los americanos muestran al gran héroe, Mark Whitney, como maestro de la NASA. Incluso los runners de allí se paran ante su presencia y le saludan al grito de, Señor, es un honor.
3: Y Mariano, ¿qué?
7: Pues todos sabemos que acabaría en la Isla de los Famosos, junto a Ramoncín, el Koala y Rafael Aljaca. <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! Bueno. Grande,
1: grande grande bueno. Madre mía, Bueno, voy a intentar cerrar la musculatura de la boca. <risa>
2: ¡Reconduce, Marro, ¡Reconduce!
1: Pues hasta aquí la tertulia de hoy Nuestra cuarta tertulia en el noveno planeta Localizado curiosamente en el Realejo, en Granada Dar las gracias al bar Papa Upa Papa Upa Un, lugar, un lugar tan grande Que acoge a un planeta completo Muchas gracias también a nuestros invitados de hoy A Ana, Miguel Ángel, muchísimas gracias Gracias a chicos tí, Muchísimas
0: vosotros. gracias a vosotros la por la visita con
7: casco, Recordarlo. <ríe>
1: Gracias a todos los clientes y a, a todo el público, <risa> el público. que hemos tenido
3: ¿A todos? ¿A todos? Gracias, Alicia, gracias
1: <risa> Y nos despedimos desde el Papa Upa Ah, ah por supuesto, eh, tenemos que dar las gracias a Dani Girao que nos ha pasado una mini mesa que nos ha da dado la posibilidad de tener cada uno un micro con el que poder despollarnos a gusto Dani, a muy gracia. bien,
3: Dani, tío Toma una
1: y... cerveza, págatela. Y nos despedimos desde el Noveno Planeta, desde el Papa Upa, Cerveza en Mano. Y Esta es una sección que perfectamente podría estar patrocinada por Cerveza... Sí. O por... O por... Ulema. 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 Muchas gracias, Morel, Julius, y Doctor Lechón. Volvemos a la Tierra y nos volvemos a ver el próximo 15 de junio. No nos falle. Sí, un segundo. No podíamos acabar aquí. Hasta ahora... Nuestro filólogo aquí nos ha deleitado con un resumen precioso del programa, pero, y sé que hoy quería contar su experiencia, no lo vamos a dejar. Así que, como se ha ido a planeta rojo con el conmilenario, hoy vamos a terminar con, si me lo permitís, con un planeta, con un poema interplanetario. Se titula Amor a Marte, que va dedicado a Matt Damon. Se llama, dice así... Fobos y Deimos, Deimos y Fobos. Vosotros sois mudos testigos. En tu planeta me cagué pensando cultivar papas si no crecían. Ahora que me habéis rescatado. Dame la mierda que me la poesía. Viva
5: la poesía, ¿verdad? <risa> Hasta pues el mes que viene. Gracias, chicos. Gracias. Y el